0: Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 82 du Fly Podcast Fly, épisode de grève hein. Donc, il est totalement possible que je, je sois coupé plusieurs fois dans mon élan par mes enfants, vous m'excuserez. Euh, messieurs, messieurs, nous sommes en play -off. Nous sommes en play contre une équipe qu'on connaît bien, les New York Giants, que nous avons gagné la, la week 18. Bon, on, on y reviendra éventuellement, mais sur un match qui n'a pas beaucoup d'indications. Mais euh, nos chers amis des Giants ont battu euh, les Vikings en white card. Et c'est pour ça que... Pour discuter de ce sujet, on a un invité aujourd'hui, c'est euh, Guillaume alias Plax du podcast Only a
1: Giant's Podcast, salut Plax Salut, ça va ben, Ça va bien et toi ben, Écoute, euh, tranquillement, pendant ma pause repas du midi, je, je, je déborde un peu pour vous faire plaisir.
0: Plax, pionnier hein, puisque Only a Giant's, je crois que c'était le premier ou presque le premier... Euh... Euh, Je, podcast, crois. Je crois que c'était le
1: premier, ça... mais il y a eu des, des essais avant qui n'ont pas de voilà. plus, mais depuis, Le euh, premier durable, on va dire.
0: Et pour m'accompagner, évidemment, comme toujours, Loïc. Salut Loïc. Salut, salut vous. Et Grégory. Salut Grégory.
2: Salut Victor, salut les gars, salut Plax, euh, bienvenue. <coughs> désolé pour ce qui va se passer ce week-end, désolé <rire> pour ce qui s'est passé pendant la saison. C'est comme ça, c'est la vie que tu as choisi, de venir chez nous pour te faire chambrer et et j'assume
0: <rire> donc on s'est déjà affronté trois fois euh, cette saison, donc on disait la week 18 euh, on a eu du mal hein, contre les remplaçants des, des Giants mais il faut dire qu'on avait décidé d'avoir un plan de jeu qu'on appelle Vanilla c'est à dire euh, très édulcoré pour éviter de donner des indications aux Giants et, et on avait interdit à Giants de courir on a un match qu'on a gagné 48-22 en milieu de saison euh, les Giants ne sont pas forcément euh, les mêmes que ceux qu'on a battus il y a un mois et demi, puisque le momentum est, est clairement différent, on va y venir. Euh, Plax, je vais te laisser commencer. Euh, Est-ce que tu veux commencer avec l'attaque des Eagles contre la défense des Giants ou l'attaque des Giants contre la défense des Eagles
1: Je ne sais pas, c'est ton podcast, hein. je te laisse faire Allez. la loi. Hein.
0: On, on va commencer par l'attaque des Giants, parce qu'elle m'a intrigué, cette attaque. Ce que je vais te dire, j'avais misé les Giants, qui battaient Vikings personnellement, mais j'avais misé ça sur la base de... Il va y avoir quelques pertes de balles de Kirk Cousins, parce qu'on le connaît en prime time, et les Giants vont être plus propres et vont l'emporter. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de perte de balles. Je crois, je crois qu'ils ont perte zéro. Aucune hein. perte ah, zéro de, de des deux équipes. Ouais. Et, ouais. et en fait, vous avez gagné, ben, on va dire, à la régulière, dans les tranchées, euh, vraiment euh, euh, au combat, en fait, et dans ce qui est, je, je pense qu'on peut le dire assez sereinement, la meilleure prestation offensive globale de l'équipe cette saison. C'est qu'il y avait de la passe et de la course. C'était globalement euh, votre meilleur match.
1: Ouais, mais même plus de passe que de course en fait finalement. Euh, et la course, ça a été euh, ça a été Daniel Jones qui a le plus couru dans notre équipe. Donc euh, donc ça c'est quand même assez rigolo. Euh, mais tu oui, je suis complètement d'accord. Ça a été la prestation la plus complète de la part de notre attaque. Ça fait deux fois de quasi de suite. Non bah de suite du coup. Ah non, parce que votre match des Eagles, mais qui compte pas vraiment, qu'on mettait plus de 30 points alors qu'on n'avait pas mis de plus de 30 points depuis euh, je ne sais plus combien. Alors vous, ne connaissez pas ça puisque vous avez mis 50 points à tout le monde cette saison. Mais euh, mais nous, c'était cool de mettre plus de 30 points. Et, euh, et du coup, on a senti euh, cette attaque complètement posée. Daniel Jones se commande, il maîtrise. Enfin, on ne l'a pas du tout senti dépassé par les événements ou quoi. C'est son premier match de play-off hein, de sa carrière. Donc, il aurait pu être un peu stressé ou quoi, on n'a pas du tout senti ça, euh, et surtout ce jeu de passe qui, qui arrive à se développer un peu avec des receveurs, euh, bah, moi ça m'a fait rigoler l'autre fois de revoir la liste des receveurs qu'on avait en début de saison, les mecs sur qui on comptait, c'est plus du tout ça, il n'y a, a quasi plus aucun joueur qu'on avait au début, entre les blessés, ceux qui sont partis, etc., et ceux qui ne jouent plus du tout, euh, et on a enfin réussi à trouver de la stabilité sur ce jeu de passe, et donc ça arrive au meilleur moment pour nous, et et les, beaucoup de, de commentateurs l'avaient senti qu'on pouvait, on pouvait battre ces Vikings parce que l'équipe était vraiment en train de monter en puissance avec, je rappelle aussi, le nouveau head coach, donc nouveau plan de jeu. Et c'est depuis le début de sa carrière, Daniel Jones, son problème aussi. Donc là, voilà, enfin, on a quelque chose qui se met en place et qui tient, le, qui tient la route.
0: Oui, c'est vrai que vous avez un peu des, des receveurs de fortune. Je dis ça sans être pour le coup désobligeant. Parce que non, mais c'est la réalité. Isaiah Hodgins, que j'adorais d'ailleurs à, à Oregon State, hein, mais c'est le genre de joueur, avant le début de la saison, tu te dis est-ce qu'il va faire le roster Là, il se retrouve à être le numéro 1, il fait plus de 100 yards et un touchdown, quelque chose comme ça. Donc ouais. euh, c'est une grande tour hein
3: c'est plutôt un joueur euh... c'est même pas ça, il était je crois, il a été récupéré par les Giants en octobre ou en novembre ouais, après parce qu'il était coupé, je sais
1: plus où. Hein. Premier de saison, ouais.
3: ouais
0: il ouais, était dans le practice pas, pas. de Bills je crois. Voilà. C'est Travis
3: Fulgam. Euh...
0: Non, mais c'est assez incroyable, c'est c'est un joueur vraiment physique donc intéressant. Euh, si on rentre un peu dans les, les match-ups, moi, euh, une faiblesse que j'ai identifiée quand même, même s'il n'a pas fait un troisième match contre les Vikings, euh, bah c'est euh, le côté droit la ligne offensive. Evan Neal, il a une saison rookie qui est difficile, ce qui n'est pas une indication sur la suite de sa carrière, parce qu'on se souvient qu'Andrew Thomas avait une saison rookie difficile et que derrière, il est passé au niveau All-Pro, mais à aujourd'hui... Ça reste quand même un peu difficile pour lui. Loïc, première question pour toi. Est-ce que la clé tout simple pour arrêter cette attaque, c'est pas de mettre une pression de dingue avec notre fond de saison, qui, on le rappelle, a réussi 70 sacs, première marque de la saison, le deuxième, les chips, sont à 55.
3: Non, mais en plus, c'est alors c'est même pas contre Nil, Ça pourrait être n'importe qui à droite. Reddick, il est en feu. Rédic, depuis six semaines, deux mois, le mec, il fait des sacs partout, sur des... en plus, en général, sur troisième tentative. Il force des fumbles, des plaquages pour perdre dans le jeu de course aussi. Et puis, de l'autre côté, on l'a vu lors du premier match, Sweat a réussi à battre Andrew Thomas deux, trois fois, ce qui était un peu surprenant. Moi, je ne
0: serais pas étonné que Sweat passe de ce côté parce que Neil, il a du masque contre ses petits rapides. Donc, je ne serais pas étonné qu'on mette sweat contre Neil et qu'on laisse Graham, entre guillemets, faire la bataille des muscles contre Andrew
3: Thomas, tu vois, par exemple. Non, mais là, après, a priori, on va avoir à peu près tout le monde. Donc, il y a même Robert Quinn qui avait joué euh, le match contre les Giants, qui avait montré deux, trois trucs intéressants par rapport à ce qu'il avait montré depuis qu'il était arrivé. Donc, euh, on sait très bien que le pass rush, euh, si c'est comme le premier match de la saison… Euh, ça va être compliqué pour les Giants. De toute façon, la, la formule pour les Eagles, elle est facile, entre guillemets, c'est mettre des points en attaque pour, qu en défense, euh, les, les atta pour que la défense des Eagles n'ait en fait, qu'à faire du pass rush. Et s'ils n'ont que ça à faire, vu le talent et surtout la depth, euh, tu peux faire un massacre.
0: Non, je suis assez d'accord avec ça. Autre point de la défense, Grégory euh, on, on parlait des receveurs un peu limités euh, du, du côté des Giants euh, même s'il voilà, y, y a des joueurs prometteurs hein, comme Bellinger euh, en tight end par exemple mais on est d'accord que quand on voit qu'en <rire> face il y a Darius C, il y a James Bradbury il y a CJ garner johnson qui devrait jouer dans le SOT en l'absence d'Avante Maddox là encore c'est un match-up qu'on doit dominer de la tête et des épaules
2: ah, mais je vais être encore plus clair, il n'y a... aura aucune excuse si ça le fait pas. Alors Je sais bien que la NFL, chaque match, inch by inch, tout ce que vous voulez, ça c'est une réalité et on l'a vraiment vu cette année. J'avais aussi annoncé la victoire des Giants, je ne dis pas ça pour dire moi je, mais parce que
0: vrai. La, saison des Vikings...
2: ah, oui, la saison des Vikings était en trompe-l'œil. Ils gagnent tellement de matchs à l'arrache, ils font même un record de comeback. Et les Giants, nous on les a vus jouer euh, je ne dis pas parce qu'il est là, plaque. je veux dire du bien des Giants, vous Mais C'est juste que on les a vus jouer, on a vu beaucoup la NFCS. Moi, j'en parlais avec les, les potes de l'équipe euh, qui ont très peu vu finalement la NFC parce que Peter est très AFC avec euh, Kansas City. Euh, voilà. euh, la réalité, c'est que c'était hyper cohérent. C'était vraiment la meilleure division. Donc, c'est normal qu'il y soit. Maintenant, puisqu'on parle de normalité, la normalité, c'est que maintenant, on les terrasse. Mais vraiment. C'est-à-dire que... Si on s'amuse à prendre le roster et en particulier la zone que tu viens d'évoquer, si on fait wide euh, receiver contre cornerback, quand on voit les sélections au Pro Bowl, quand on voit les stats de la saison, quand on voit les noms affichés, c'est même pas du 50-50, c'est pas du 60-40, c'est pas du 70-30, c'est du 80-20. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner 70 à 3. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Euh, Guillaume le sait, je ne provoque pas Gratos. Je dis juste que si on prend les CV et les saisons et la saison écoulée, ça doit être là-dessus. Il y a d'autres endroits où ils peuvent être euh, euh, nos égaux. Il y a d'autres endroits où ils peuvent nous être supérieurs. Et une fois de plus, comme ils sont superbement coachés, tout est possible puisque c'est un jeu de coaching. Moi, je veux bien, les joueurs, évidemment, les joueurs créent et font, mais c'est aussi un jeu de coaching. Donc, sur ces postes-là, ça doit être là où on doit appuyer, appuyer, appuyer. Et si, par malheur pour nous, ils arrivent à nous faire un petit peu mal, eh ben alors il faudra aller encore plus mettre de pression.
0: Oui, moi, je. Bon, après, sur le côté que les Eagles soient supérieurs sur le papier, je pense qu'on est tous d'accord. Après, la réalité du terrain n'est pas toujours celle du... du papier, justement. Moi, je pense que… Non, mais c'est pour ça
2: que je dis non, mais aucune évidemment,
0: excuse. Évidemment. Voilà. Mais la, le dernier point qu'on n'a pas évoqué, c'est linebacker, et pour moi, c'est important parce que c'est pour ça que je prends ce domaine. -là, parce que très sincèrement, pour moi, les deux menaces principales de cette attaque, c'est Saquon Barclay et c'est Daniel Jones, ce coureur. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, le plan de jeu, il est assez simple c'est blinder la boîte et partir du principe que nos défensifs backs, en un contre un, ils gagnent le duel.
2: Après, mais on a ça... pris, on a pris des mecs, on a, on a déjà des gars qui étaient là et on en a recruté d'autres. Normalement, on est prêt pour ça. Non, non mais On bien est prêt sûr, mais pour après, ces voilà, adversaires-là.
0: On se prendra peut-être une ou deux bombinettes parce qu'il euh, y en bien a sûr. un qui a perdu à un, un contre un, qui a machin, qui a truc. Okay. Mais évidemment, ça fait, ça fait partie du
3: jeu. Mais tu, tu parles on... d'un certain Darius S qui est aux ouais, Darius S qui est... Euh... Qui, est,
0: qui est un peu euh, ces dernières semaines en difficulté. Mais, oui, mais euh... c'est maintenant
2: que ça compte. Euh, moi, je non, vous dis non, que on est d'accord sur les quatre dernières semaines. Mais bon, on, on est d'accord. Mais,
0: mais du coup, moi, ce que j'attends, c'est qu'on de la boîte, qu'on ait constamment 7 gars dedans, ou presque constamment 7 gars dedans. Si on est en 3 et 14, évidemment, euh, on peut se permettre d'en mettre que 5, hein, mais euh, euh, on va dire sur les premières et deuxièmes tentatives. Et, et qu'après, euh, voilà, hein. les back euh, fassent le
3: boulot. Quoi. Attends, t'as co confiance en Ganon pour qu'il fasse ça Non, mais, ah, après, mais Ganon, un non, mais Ga euh, Ganon pour... est
0: une double. Vous pourquoi, moi, je... 3 mois. pourquoi je vois que je sais pas Toi, tu m'expliques que c'est si un. Vous m'entendez parce que j'ai lagué. Ah, on a Greg qui. qui... C'est bon, Greg, tu es revenu. Oui,
2: là, là, je suis revenu. Je disais euh, pourquoi je voyais les Giants battre les Vikings. Parce qu'il s'est passé exactement ce qu'on imaginait. Et c'est pour ça que je dis que les Giants peuvent faire des choses passionnantes. C'est-à-dire que Hurts les avait ouverts et Daniel Jones les a ouverts. Et ils ont mis une mi-temps, euh, plus d'une mi-temps et demi pour euh, s'adapter. Donc les Giants, c'est une équipe intelligente, bien coachée avec des joueurs, je pense, intelligents. Donc euh, euh, oui. ils sont capables. Ils sont capables de trouver des failles et ils vont en trouver. Mais je ne suis pas sûr qu'on euh, soit aussi faible que les Vikings.
0: Non mais ça, les Vikings, contre quarterback coureur ils ont prouvé toute la saison que ils savent pas faire hein, ça c'est clair on, on verra normalement le spy sur Daniel Jones ça sera Kizer White puisqu'on n'a toujours pas testé Nakobedin euh, puisque Ganon est une daube hein, et Loïc il commence oh à retourner sa veste alors que ça fait quatre mois qu'il nous explique que c'est un, un coach de Famer mais c'est pas grave non euh, mais n'importe non, 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 quoi non mais très bien très bien très bien non, mais mais puisque, tu,
3: puisque tu parles de Kizer White pour moi c'est le joueur c'est le match-up que les Giants ils doivent viser en fait. Ah bah bien sûr. match mais évidemment parce qu'on le voit White, c'est le match-up à viser. Il y a deux joueurs qui sont pas bien en ce moment dans la défense des Eagles c'est White et Slay. Ouais. Donc je ne suis pas sûr qu'après ils aillent visé Slay à tout va avec Hodgins ou... ou je ne sais même pas qui est le troisième. Parce que tu as Slayton, Hodgins et je ne sais même plus qui est le troisième receveur. C'est hein.
1: Richie James. Richie
0: James, ouais. Car, ouais. Serial dropper aussi, euh, Richie ouais. James. Oui, hein, euh... qui a, bah, qu a été quand même un
1: peu correct euh, sur les, les derniers matchs. Mais euh, oui, on a des serial droppers, effectivement, c'est assez problématique. même. C'est camion...
0: Seton qui fait le drop, euh, qui a ouais, payé vous coûter le match enfin ouais. en tout cas coûter d'avance
1: euh, en fin de match. C'est oui, tout à fait. Il enfin. est réveillé deux ah bah. heures du de mat, j'ai quand même gueulé dans mon salon parce que ça m'a rendu fou de, de dropper <rire> un ballon comme ça. Ah ouais, Normal, le match euh... était plié. Non le mais c'est si l'erreur pas...
0: habituelle du, du receveur qui se projette à courir avant même d'avoir un ballon
3: en main. Bien sûr. Non mais du coup je pense que les Giants ils ont essayé de mettre, euh, de faire des petites passes comme ils ont fait contre les Vikings à Barclay. Sur les côtés, des passes rapides, comme ça, le pass rush, bah, il ne peut rien faire. Et mettre Barclay en un contre un contre White et,
1: et provoquer des big plays comme ça. Hein. De toute façon, des passes de 50 yards, ce n'est pas notre jeu. Euh, contre les Vikings, c'est la première fois de la saison où on lance autant de passes de plus de 15-20 yards. Donc, euh, ça nous était jamais arrivé avant de faire des big plays comme ça. J'ai jamais...
0: ouais, vu que Daniel Jones, son pourcentage de passes de 20 yards au plus bon en même temps pour faire des passes 20 yards au plus il faut des mecs pour y catcher hein. euh, mais il est 58 e sur 58 ce qui montre ouais. une volonté de toute façon euh, dans le plan de jeu il euh, n'y a, a pas une recherche euh, du big play
1: en tout cas ah, il, faut, les... il faut que tu aies, aies le temps de lancer aussi et comme tu l'as dit il y avait quand même quelques trous dans cette all-line alors tu parlais d'Evan Niel heureusement Glowinski est en train de revenir au niveau pour lequel on l'a récupéré donc il est, il est assez correct à droite euh, mais oui, il y a quelques failles à, à exploiter dans notre line. Par contre, euh, vous parliez du plan de jeu. C'est clair que notre plan de jeu contre vous ne sera pas le même que celui contre les Vikings. On avait, euh, je pense, identifié assez facilement que euh, leur défense contre la passe n'était pas terrible. La question que je vais vous poser, parce que c'était ce qui revenait pendant une bonne partie de la saison, c'est que vous, contre la course, ce n'était pas ouf non plus. Euh, vous aviez récupéré, je ne sais plus, et je ne sais plus qui... Et euh... -bat de Joseph. Voilà, Qu'est-ce que ça oh, donne maintenant votre défense intérieure Linval, je... Mais <rire> je me souviens plus que télé que vous aviez récupéré.
0: Bah, quand Qu même, que... tu as des souvenirs avec Linval. Il n'a pas une bague chez vous, d'ailleurs
1: oh, Je ne me souviens pas s'il si était là quand on a gagné le Super Bowl. Mais oui, il a été chez nous, effectivement. Euh, en tout
0: cas... Euh... Euh, non, c'était peut-être quand même un peu trop. C'est il y a 11 ans quand même, il devait peut-être pas. En, en tout cas, c'est trop... possible qu'on joue
1: beaucoup plus de courses que ce qu'on a joué, euh, en tout cas que Barclay court plus que ce qu'on a fait contre les Vikings. Je pense ah, que ça sera pas. Non, fera... mais c'est oh. sûr. Après, pour te répondre,
0: ça va quand même beaucoup mieux depuis l'arrivée de Joseph et Sou, au détriment de Jordan Davis qui joue toujours beaucoup moins, mais on joue beaucoup de front 5 avec vraiment euh, l'Inval Joseph en, en obstacle. Je confirme, hein, il était là en 2011, et, et il est même titulaire sur 15 matchs, tu vois, euh, comme quoi il, il a bien une bague avec vous, euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est vrai que ça va mieux, euh, ça reste évidemment une faille à exploiter, notamment, on n'a pas toujours été à l'aise sur des quarterbacks coureurs, on l'a vu face à Justin Fields notamment, Bon, qui est un bon coureur, hein, ça on ne va pas lui enlever. Mais il ne fait euh... que ça d'ailleurs,
1: c'est le seul truc qui s'est <rire> Ah, t'es un peu dur, mais. Non, mais le nombre de matchs qu'il a fait à 50 yards, je les, je les ai checkés un peu ses stats, c'est quand même. Ok, il n'a peut-être pas de receveur, mais c'est quand même. Bref. Ouais, il n'a pas de
3: receveur et il n'a pas de ligne offensive qui sait se... qui gérer un stunt, tu vois, le truc de base. Nous, on a fait que ça contre eux, ça faisait ça qu'à chaque fois.
0: <rire> non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais après, euh... la défense
3: contre Lacan, ça s'est grandement amélioré Mais après, du coup, bah, ouais. comme le dit Victor, si tu bon. fais. Bah, on a stoppé euh, Derek Henry, on a stoppé Barclay au premier match, on a stoppé bah, le duo oui. de running back des Cowboys euh, à Noël. Euh... Mais après, le problème, c'est que du coup, si tu mets 5 linemen, ça fait que tu... tu mets plus de ressources pour stopper la course, donc tu te mets un peu plus en difficulté pour stopper la passe. Oui, mais encore une fois, on es capable d'exploiter ça, je ne sais pas. Oui, mais sauf que un... la réalité,
2: c'est que comme tu dois gagner tu un contrat avec tes corners, tu as le droit aussi de leur faire confiance et d'imaginer qu'ils vont gagner un maximum de 50-50 et de, de renforcer là. En plus, euh, notre, notre staff, notre board avait imaginé, hein, je pense, une rencontre contre les Giants. Enfin, Je ne sais pas si c'est contre les Giants précisément ou d'autres, mais vu comment on a recruté les vettes de la 10e ou 11e journée, euh, vu là où ils avaient identifié les faiblesses et vu les adversaires potentiels, moi, je ne je serais absolument pas surpris qu'ils aient projeté le scénario qu'on a aujourd'hui. Si nous, on l'avait vu avec Victor, imagine eux.
0: Non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, on savait, on, avait une... enfin, on savait que si on affrontait des quarterbacks coureurs, et je veux dire, Daniel mmh. Jones, oui, mais même si on se projette à l'époque où, où vraiment c'était à 8-0, ça arrivait Super Bowl, quand il faut affronter des Josh Allen, des compagnies, bon voilà, il faut avoir des réponses, donc euh, on, on l'a construit là-dessus.
3: Si et pourtant, parle... qui c'est sait, qui, sait qui parlait de ça On n'arrêtait pas de me dire Mais non, on jouera pas de quarterback qui court en playoff. Oui,
0: je pensais qu'en NFC. Euh, c'est pas moi, c'est papa, c'est pas Il y a moi. cinq, semaines, papa, hein. il il y a cinq <rire> semaines, je pensais qu'on ne jouerait pas de quarterback qui court. Écoute, je pensais pas que les Giants arriveraient à tenir avec un, un effectif aussi limité. Et tant mieux pour eux qu'ils aient réussi.
1: Euh, encore une fois, encore une
2: fois, Brian Dabol. <rire> c'est euh... bien, vous êtes
1: confiant vous êtes super
2: confiant Bien sûr qu'on est confiant Et moi, je ne crois pas au karma, Guillaume. Donc, si tu veux, j'ai pas de problème. <rire>
0: Brian Dabol, d'ailleurs, qui est le coach de l'année, hein, ce n'est même pas un débat. Euh, ensuite, on va bah, parler de notre... Si c'est un débat.
2: Non. C'est un débat Non, non c'est si, un débat. On le fera une autre fois, mais c'est un débat. <rire> euh,
0: donc, la défense des Giants contre l'attaque des Eagles. Euh, défense là encore euh, limitée si on regarde les noms sauf qu'en vrai déjà il y a un coordinateur défensif qui est un génie qui s'appelle Martin Dale qu'on qu connaissait déjà à Baltimore. Moi il y a deux questions que j'ai à te, te poser la première c'est que ce qu'on a tous vu sur le terrain mais que, que des insiders ont sorti en stat et, et ça corrobore c'est que Martin Dale il a, il a quand même changé son approche depuis 4 ou 5 semaines maintenant que l'effectif est un peu revenu on va dire au complet avec Thibodeau, Joulari, McKinney, même si Ojoulari est day-to-day, day, je crois. Mais, euh, mais c'est-à-dire que vous êtes beaucoup moins agressif, beaucoup moins de blitz, beaucoup plus de zone, pour la simple et bonne raison qu'en fait, votre front fort, quand il est au complet et en forme, il n'a pas tellement besoin d'être agressif pour être efficace. Et s'il faut sortir un joueur, évidemment, euh, on va parler de Dexter Lorenz, qui est un peu quand même le, le point d'ancrage de cette défense. Toi, Comment tu la vois, justement, cette évolution défensive euh, Et Est-ce que pour toi, bah, c'est aussi simple que ça C'est-à-dire ce front fort doit gagner par lui-même et tout le reste joue plus ou moins en zone pour couvrir le terrain
1: Oui, c'est vrai que tu as raison. On a fait plus de zones sur les dernières semaines, alors que c'était quasiment que du man-to-man -man pendant un bon paquet de la saison. De toute façon, Martin Day il était connu pour ça. En mettant beaucoup de pression, je crois qu'on faisait partie des équipes qui blitzaient le plus sans que ce soit... Ça se convertisse beaucoup en sac, pour autant. Après, il bon, n'y a pas que les sacs. Hein. Tu peux aussi perturber le jeu. Ça peut suffire aussi parfois. Euh, mais oui, la clé, tu l'as dit, c'est Dexter Lawrence. Euh, il a mis la misère absolue à Bradbury qui revenait de blessure, je crois. Ou, enfin, je sais plus, qui n'avait pas trop joué le centre des Vikings. Euh, il, lui, il, voilà, il a mangé tout le match et ça a beaucoup joué dans le, la performance de notre défense qui a quand même subi beaucoup il euh, y a quand même une, pour moi une des clés aussi c'est le retour d'Adore Jackson qui va nous aider beaucoup parce que enfin, voilà, des receveurs on en avait à peu près 25 qui sont capables d'être receveurs 1 chez nous donc euh, c'est sûr que sans Adore Jackson je donnais pas beaucoup de chance aux Giants et à cette défense là là je pense que ça change un peu on va être capable de braqueter au moins un receveur même si bon ça dépend sur qui on va le mettre mais on a vu quand même que, que Jefferson a, a été plutôt bien couvert contre les Vikings même si euh, comme disent les Américains c'est un peu pick or poison euh, on a accepté de, de couvrir Jefferson pour se prendre des, des yards par leur tight ah, okay, Alors, tu ne peux, peux pas te couvrir tout le monde c'est dur, on n'a pas assez de joueurs pour couvrir tout le monde donc il faut choisir en se disant bah, on va limiter la casse à un endroit et on sait qu'on va ouvrir une vanne à un autre c'est un peu les vases communicants, mais voilà, il, faut, il faut choisir donc sur vous je dirais s'il faut couvrir quelqu'un évidemment c'est déjà Brown qui est la, le, voilà, le, la, le plus dangereux je pense avec McKinney aussi euh, qui je... il était là euh, au match aller contre vous?
0: Non, non, je crois pas, je crois qu'il était encore dans son accident de carte ou je sais plus quoi. Une connerie ça,
1: incroyable. Bref, bon en tout cas. Ma qui'
0: mais... est ce qu'il ne va pas être de l'autre côté pour aider Moreau,
1: par exemple. Je sais pas, mais en tout cas, le, ce qui s'est passé contre les Vikings, c'est qu'il y avait beaucoup de, de double team sur, sur Jefferson. On a vu qu'il y avait un, un safety qui allait beaucoup aider le corner. Euh, ça s'est beaucoup joué comme ça. Donc euh, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire contre vous, mais comme tu l'as dit, notre coordinateur, je suis persuadé qu'il va arriver avec un plan de jeu euh, au moins correct et capable de voilà de, de se dire euh, d'aller vraiment sur vos points faibles et d'essayer de, de limiter la casse au maximum et on n'aura pas le choix de toute façon de marquer des points, parce que euh, voilà, c est, c est, je ne pense pas que ce soit un match qui se joue à, à 13-10, à mon avis, ça ira plus haut que ça, il faut qu'on soit capable de marquer des points, sinon on n'arrivera pas à suivre la cadence.
0: Là-dessus, moi j'ai deux questions, la première elle va être pour Greg, on change, hein, Greg, euh, on met Greg d'abord. On parlait justement là, imaginons donc, euh, Adore Jackson et sur Edgy Brown, imaginons McKinney, Ed Moreau de l'autre côté, pour Devonta Smith, admettons, euh, du coup Daas Goddard est seul imaginons McKinney vient défendre Daas Goddard ça laisse de la place pour Devonta Smith je vais, je vais faire une question volontairement provocatrice mais est-ce qu'on n'a pas tout simplement trop d'armes pour cette défense
2: à un moment tu es rattrapé par tes compétences et tes talents je pense et je, je le dis sincèrement à plat que c'est pas de la provoque je pense quand je dis ça je le pense je pense qu'ils vont arriver dans le euh, dans leurs limites. C'est-à-dire que ce qu'ils ont réalisé, franchement, c'est exceptionnel, les Giants. La saison est exceptionnelle. Moi, je n'imaginais pas que Daniel Jones était capable de sortir un match de play-off comme il l'a fait, lucide, euh, bon, euh, discipliné. D'abord, va être dans la discussion du coach de l'année. Barclay est, devenu, est devenu, euh, redevenu le coureur qu'il était. Très bien. Mais il y a un moment, euh, tu es rattrapé par, euh, par les gars que tu as en place. Et je trouve que nous, on a exactement suivi la ligne de conduite qu'on avait évoquée au tout début de la saison dans le podcast. C'est-à-dire qu'ensemble, on avait dit que si tout tournait bien, et on ne savait pas hein, que ça allait bien tourner, on espérait, on avait des armes incroyables, de quoi faire un feu d'artifice. C'est-à-dire que être capable de couvrir nos deux euh, receveurs stars, être capable de courir euh, des dips sur Watkins, être capable de résister physiquement à Goddard, être capable d'arrêter euh, 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 nos coureurs, qui était la meilleure escouade de course. Il n'y avait pas encore la grande saison de Sanders. C'était compliqué. Et comme Earth est, devenu dans la, est arrivé dans la course au MVP, je trouve que nécessairement, et ce n'est pas une critique contre les Giants, nécessairement, si on est à notre niveau, on est inarrêtable pour cette équipe. Parce qu'on a trop d'armes offensives. Voilà, aussi simple que ça. Statistiquement, ils ne sont pas bons pour arrêter les ends, Et on, a, on en a un qui aurait dû être pro baller s'il n'y avait pas eu des blessures. Euh, moi je pense que ça va mettre peut-être un peu de temps à se mettre en route c'est un peu brutal, pardon Plaque ça mais je, je dis ce que je pense parce que tu es, es là-dessus je vais pas faire le, le faux d'Erch et puis si le résultat est inverse euh, je dirais j'ai eu tort mais je pense sincèrement qu'on a trop d'armes offensives pour cette défense des Giants et même pour trop d'équipes dans cette ligue alors on verra parce qu'il restera que l'élite mais oui, pour répondre à ta question je pense que euh, si on est en 3 et 6, Hertz peut courir, Goddard peut enfoncer, on peut prendre une passe longue avec un de nos deux gars et qu'ils ne peuvent pas nous résister. Ils peuvent tenir, mais je ne les vois pas scorer autant qu'on va, qu va le faire.
0: Et D'ailleurs, Goddard, on rappelle, hein, qui était deuxième euh, tight end dans toutes les métriques euh, avancées euh, cette saison, qui n'a pas été pro-boleur puisque le, la fenêtre du pro Bowl s'ouvre. Et si vous êtes blessé le jour où la fenêtre du pro Bowl s'ouvre, vous n'avez pas le droit de recevoir des votes. Ce qui est quand même mais
2: je insiste, je le dis le disais à, à Plaque tout à l'heure, autant parfois on chambre, tu vois, tout à l'heure. Là, je, je pense euh, encore plus sincèrement ce que ce que je dis. C'est-à-dire que ce soit euh, là, eux, par rapport à leurs blessures et leur effectif, et nous, par rapport à nos armes, où on s'est remis à l'endroit, voilà, euh, je, je, je pense vraiment ce que je dis. On, on
1: est, euh, tu demanderas à, à Victor hein, qui écoute de temps en temps notre podcast, euh, on est assez lucide sur le fait que sur le papier ah. les Giants sont clairement en dessous des Eagles et si voilà si on joue le, le match à Football Manager on perd 100% du temps il n'y a pas de doute. Hein,
0: après euh, tu, 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 euh, oui oui non mais que, on, on est bien. Non mais après on ça sait bien que c'est pas Football moins Manager. Mal hein. que, de l'avouer que que Tirgot. on sent que Thiergo, ça lui fait mal de, de dire que, sont, que vous n'êtes pas favoris sur le papier. Évidemment, je ne doute pas qu'il ressortira son hashtag On va y défoncer, hein, <rire> qui est son, mais il a son raison, signature move. Mais, il a mais, raison. Euh... Non, mais, mais regarde, l'an dernier,
2: dernier, Victor, mais... du dernier, on disait qu'on allait se faire battre par les Bucks. On non, le évidemment, dans le podcast. Mais on n'annonçait pas. Dans le podcast, on annonçait, euh... on annonçait ça, Victor Hagels, hein. Voilà, il, il, peut... Non, mais il peut se passer <rire> mille choses. Un match, mais tu évidemment. peux avoir des blessures, tu peux avoir un jour de grâce. Mais je réponds à ta question telle que je pense.
0: Non, mais je, je suis d'accord avec ça. Et euh, autant ce n'est pas euh, 80-20, autant c'est sûr qu'on est favori. Votre, votre
2: quarterback, il en
1: est où du coup parce que, euh... ouais, Il n'est
0: même plus sur la liste des blessés. Donc, théoriquement, il est à 100%. Ah,
1: non. Théoriquement, non.
0: il est à 100%. Non. Euh, okay. Loïc, euh, autre question pour toi. Lors du fameux 48-22, euh, on avait fait 253 yards au sol. Est-ce que la clé, c'est aussi de ne pas prendre de risques de, de commencer par euh, installer le jeu au sol, ce qu'on n'a pas fait ces dernières semaines. Et si ça marche, euh, bah continuer à pilonner encore et toujours au sol.
3: Mais non, non je te déjà dit, je suis pas d'accord avec ça. Euh, tu n'es de... pas d'accord pour gagner
0: des matchs, c'est
1: ça
3: Mais non, mais comment ils ont gagné des matchs depuis le début de saison passe, passe, bah, passe, pass, pass, Comment ils ont gagné des matchs
0: face aux Giants 48-22 avec 253 yards au sol et 184 yards à la, à la passe
3: La majorité des matchs, c'est passe, passe, passe pour marquer le plus de points tout de suite en première mi-temps. Tu étais de loin, en tout cas, avant les, deux, avant les blessures de Hearth, l'équipe qui marquait le plus de points en première mi-temps. Il y avait un monde entre les Eagles et les Chiefs, par exemple. Et après, c'est, en fait, plus tu mets de points tout de suite… Puis euh, pour une équipe des Giants, ça devient super compliqué parce que tu te retrouves à devoir euh, passer plus que ce qu'ils voudraient. Du coup, ça favorise ton pass rush parce qu'on a parlé des Edge, mais on a aussi grève au milieu qui est en feu. Donc, de toute façon, offensivement, pour moi, c'est simple, entre guillemets, je le dis depuis des semaines, on est notre pire ennemi. On est notre fais, pire ennemi. Fais la ennemi. statue,
0: Louis, quand tu oui, parles. Oui, on est notre pire, pire ennemi.
3: Donc, <rire> si on fait un match à zéro turnover, pour moi, je ne vois pas comment on perd. Par contre, si on fait comme on a pu faire plusieurs fois, on fait un match à 4 ou 5 turnovers, là,
2: tout de suite, euh, peu importe contre qui on joue, on va être en galère. Hein. Oui, mais ça, ça Loïc, moi, je veux bien, mais c'est valable pour toutes les équipes NFL. Oui. Donc, si c'est si pour me dire, bah, si on perd oui, mais... des ballons, on va perdre. Sauf évidemment. si tu affrontes
0: de Chargers, où là, tu peux oui, perdre 3 oui, oui, ballons et gagner. Mais, mais, mais dis pas ça, je ne dis
2: pas ça en provoque, mais il mais y a un moment, j'espère quand même que ces erreurs, ces pertes de balles en fin de saison alors qu'on avait été extraordinaire dans ce domaine-là pendant les trois quarts de la saison, ont été pris en compte, martelés, concentration excessive, euh, concentration de play-off, et que donc, ça sera gommé. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on va rester là-dessus, tu vois ce que je ah veux bah dire
3: Pour moi, il y a un move très simple à faire, c'est tu bench Miles Sanders et tu mets
2: Boston Scott. Oh, <rire> c'est son match. Ah oui, ah, non, c est c est ça, tout le ah, monde
1: s'en fout de Boston Scott. <rire> en on va être obligés de non, parler
2: non, de On va de parler de ça Pas on nous, pas nous. Ça pas nous. Un on s'en fout pas.
0: Parce que… Quand même là, là, là où Boston Scott il a quand même un immeuble dans la tête des journalistes des Giants c'est que Martin Dale il a quand même été interrogé sur Boston Scott.
1: Le Martin même. Dale, il s'en tape complètement. Hein, oui,
0: non mais lui il s'en tape peut-être mais c'est la deuxième question de la conférence de presse par le journaliste du New York Times sur Boston Scott. Alors je veux bien qu'ils veulent faire un peu de narrative, ça fait des ah, oui. Mais la réalité est que Boston Scott, il y a deux Boston Scott. Il y a le Boston Scott, quand il ne joue pas les Giants, qui est à peine un running back numéro 2, numéro 3 dans la ligue. Et tu as le Boston Scott, quand il joue les Giants, qui est, tous les ans, à chaque match, incroyable. C est, c est, il a marqué plus de 60% de ses touchdowns en carrière contre les Giants, quoi. C'est phénoménal, il est, je ne sais pas... Il, non, mais
1: il y a zéro logique en fait parce que non mais sa fiancée
0: des... a été euh, shippée par un fan des Giants ou je sais pas ouais.
1: calmez-vous sur le deuxième match il met un TD ok mais il fait quoi 50 yards mais enfin, il met un
0: TD enfin, oui mais, 50, TD. Yards, ah, tu oui. Pas mais... 50 yards il fait ça deux fois par saison non, je me rends pas compte mais... <rire> non mais d'habitude il fait 12 yards dans un match les seuls moments où il fait 50 c'est qu'on
2: fout plus des retours normalement il en fait pas
0: je, je sais... eh oui, il n'a pas fait un retour de la saison, sauf contre vous. Non, mais c'est incroyable. Bah, ah c'est oui, pas ce qu'il a, mais oui. des... non, il a une haine des Giants. Euh, je ne sais pas. Et il a peut-être été, peut-être qu'il est né à... à Dallas ou à Washington. Hein. Je ne sais pas. On peut. On peut non, non. Les... On
3: l'avait re regardé. Les... Oh, ah les oui, parents. non. Je crois qu'il est né en Géorgie Non, il est
0: né à Baton Rouge. en Louisiane, non, Louisiane, Il est né à Bâton Rouge, ouais, Normalement, pas de, pas de problème avec les events, mais je sais pas. Il est... Non, mais voilà, moi, moi ça m'a amusé. Alors, sur Twitter, j'en ai fait deux, trois trucs de, en mode euh, on a Boston Scott, donc voilà, ouais, c'est fini à partir de ce moment-là. Ouais. Mais symboliquement, connaissant Siriani moi je suis prêt à parier 10 euros que le premier... la première course du match, c'est Boston Scott. J'en suis persuadé.
3: C'est la première course personne. au milieu du deuxième carton, non Oui, au milieu du de deuxième carton,
0: évidemment. Euh... Dernier point qu'on n'a pas forcément évoqué, après on fera les pronos, mais une grande faiblesse chez nous, Plax, c'est les équipes spéciales. Hein. On n'a pas de punter et on n'a pas de retourneur, sauf Boston Scott, -James. contre Giants. Les... Euh, et vous, au niveau des équipes spéciales, c'est quand même pas tout mal. Bon, après, vous avez un punter qui est un peu irrégulier quand même.
1: Euh, ouais, alors on a un punter qui est irrégulier mais ça va sur les derniers matchs il était bon et sur le tout dernier match il n'a quasiment pas eu besoin de punter donc ça c'est encore mieux quand tu n'as pas besoin de punter c'est que normalement c'est le bon signe euh, sur les field goals il n'y a pas trop de problèmes Gano est tranquille là on a des problèmes c'est plus sur la couverture de return où là c'est compliqué donc les kick-off et les, oui, les, et les punts si jamais le ballon ne sort pas des limites du terrain euh, pendant un temps et euh, parce que qu je crois qu'il me rappeler qu'on contre les, euh, les Panthers euh, on fait un fumble sur le premier, euh, premier kick-off return. On, enfin, on arrive à, les, à provoquer un fumble. Donc, on s'est dit, c'est une bonne idée. On va essayer de faire ça. Ça nous met un bon momentum. En fait, on s'est pris quelques gros retours. Et maintenant, c'est fini. Euh, on l'a vu contre les Vikings. Il n'a pas du tout réfléchi à chaque fois. Il a envoyé la balle au fond du terrain pour éviter les retours. Donc, euh, c'est vraiment notre faiblesse là-dessus. Donc, euh, normalement, on fait le maximum pour éviter ça. Et sur les punts, comme j'ai dit, il est suffisamment bon, Guylain, en ce moment, pour mettre des punts suffisamment hauts. Quand euh, il décide d'y aller, alors, il te met vraiment des, des des mitards qui vont, euh, vont au-dessus du euh, le fameux euh, écran géant des, des cowboys. boys Pas
2: enfin, euh, quand ils rate pas le ballon, quoi. Ils enfin, qu
1: il... ouais, il touchent le ballon, ouais. euh, <rire> si, si jamais ils
2: touchent le ballon, généralement, ça part bien.
1: Et donc, euh, voilà, ouais. donc ça ne laisse pas de place au retour. Mais voilà, si jamais… Enfin, on peut être exposé là-dessus. Donc, c'est vrai que nous non plus, on n'est pas incroyable là-dessus. Et c'est souvent la critique qu'on fait à chaque podcast, c'est que sur ces, ces histoires-là, on n'est pas, pas irréprochable. Et ce ne on...
0: pas la première fois qu'on voit sur les PDF, euh... En tout cas, dans, dans l'histoire, des équipes spéciales qui ont une grosse influence sur un match. Ah ah bon, bon, surtout,
3: ouais. surtout un Eagles Giants, hein, des retours. Surtout de un Eagles
0: Giants, euh... uh... Miracle of the Midlands, Number 2, par exemple. Il ah bah, y a aussi
3: Brian Westbrook aussi. Nanou, ah hein. oui,
0: le retour de Brian Westbrook, ah tu as raison.
1: Tu
3: as
0: bien fait de venir un Tu crois 20 ans dans
2: Westbrook. la tronche,
1: là. Non, non, mais je les déteste, ces le trucs-là. Je ne veux jamais <rire> les revoir. <rire> Tous les jours, elles ressortent ces vidéos-là. Donc, euh, je les... ne les regarde jamais parce qu'elles m'insupportent. Me... Oui, je vrai vrai que
0: je le, le retour de Brian Westbrook, ça ne m'avait pas marqué comme étant miraculeux, mais Miracle Member euh, 2, euh, ouais, c'est.
1: Je crois pas dire dire que, que, quand même, le, cette équipe est quand même disciplinée et ce, le, ce genre d'erreur il y en oui, a pas beaucoup. Pas. Par rapport à l'an dernier, on faisait un paquet d'erreurs, tu vois, des trucs tout bêtes, mais notre attaque met trop de temps à se mettre en place, on a peur sur le terrain, ce genre de, de bêtises. Euh, voilà, on l'a vu plusieurs fois, typiquement, le truc de base, c'est euh, Second Barclay. Reste dans les limites du terrain pour pas pour permettre au chrono de s'écouler ce genre de, de truc là. Donc les petits détails là sont quand même plutôt bien gérés.
2: Là où il a raison c'est que moi je les ai vus à, à Tottenham. J'étais sur place quand ils ah, ont étais battu. là aussi. Euh... Ouais j'étais là quand ils ont battu les, les Packers et euh, j'ai re... et puis ce match de playoff. Euh, et, et la, les special teams c'est souvent de la discipline. Et ils sont super disciplinés. Bien coachés. on l'a dit, ils sont super disciplinés. Et au moment où on croit que le momentum peut basculer, au moment où on croit qu'un match peut perdre, ils gagnent ces matchs-là, les Giants. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on prenne un peu d'avance et qu'on soit sérieux sur les special teams, qu'on est là-dessus ou d'autres. Parce que j'avoue que s'il y a deux choses sur lesquelles ils m'ont impressionné, c'est le coaching. Je ne reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé. Et sincèrement, la discipline de ne pas lâcher quand un match peut tourner. Et je trouve que sur ces deux exemples-là, moi, je les ai vraiment là. J'étais sous leurs yeux, j'ai vu l'entraînement, j'étais sur la pelouse, je voyais. Il y a un truc, cette année, ils sont sérieux. Et sérieux en NFL, ça te permet d'aller loin.
0: C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, la légende raconte que euh, tu as insulté Daniel Jones sur la pelouse et c'est depuis Il est surmotivé. Hein. Et, et non, il aurait dit après la <rire> victoire, je, je so n'insulte personne.
2: Ici, sport, je n'insulte personne, hein. parler... non, non, personne à parler Cowboys. Euh, mais, mais franchement. Il m'avait fait une très, très belle impression ce jour-là contre les Packers et c'était assez injuste parce qu'on avait tous dit et que c'était que les Packers étaient nuls et qu'ils n'arriveraient jamais à faire une saison positive. Ils sont à deux doigts de se qualifier alors qu'en fait, c'est les Giants qui l'avaient gagné ce match-là. Je, je vais te dire, j'ai
1: écouté juste après parce que j'adore écouter les, les podcasts des équipes qu'on a battues. C'est mon petit plaisir, mon petit péché mignon. Ouais. J'écoute votre podcast à chaque fois que vous perdez, sachez-le. J'ai écouté le podcast, Cette année, je vous ai pas beaucoup écouté. J'ai ben, écouté le podcast des, des, des Packers et ils disaient exactement ce que tu viens de dire. Ils disaient oui, ce match, ils l'avaient perdu, ils sont nuls. Daniel Jones, tout le monde sait qu'il est nul, machin. Bon, il y a quand même un, un changement de... On voit un peu Daniel Jones différemment maintenant par rapport au début de
2: saison. Oui, mais c'était une erreur d'analyse. Euh, mais c'est bravo à vous, ça, il faut vous l'accorder.
1: Je suis encore Alors, Victor, cas, il n'est toujours est... pas convaincu sur Daniel Jones. Sur il, il croit toujours qu'il n'a pas le niveau pour être backup. Euh, ah
0: non, non. J'avais je, je, été trop sévère, ça c'est clair. Après, euh, ouais, je, je, je demanderai confirmation. Après, il s'enflamme
2: mais... un peu, hein, Guillaume, nous. S'ils peuvent le prolonger, on veut bien hein, quand même. Bah, ouais, 45 minutes ah, bon. par s'il te plaît. Hein. Non, mais t'inquiète, moi aussi, <rire> je suis pour
1: pro une prolongation. Hein. Très sincèrement, en ce moment, entre, entre Daniel Jones, vu ce qu'il nous fait là, ou prendre un QB rookie où tu n'as aucune idée de ce qu'il va faire, type Jets, tous les ans, ils se plantent et ils prennent un QB différent, et ça fait 10 ans qu'ils sont dans la semoule, dans la je préfère largement qu'on le renouvelle. De... Et, et d'ailleurs, euh,
0: petit aparté de une minute, hein, mais puisqu'on parle des, des matchs internationaux, là, comme vous aviez vu, et Giants, euh, on, on a une petite euh, incertitude là, sur les matchs internationaux, en tout cas ce qui a été annoncé là, et c'est en direct hein, quasiment, mmh. euh, ils, ils ont annoncé deux matchs en Allemagne, et ils ont quand même annoncé trois équipes à domicile à Londres. Donc, il semblerait qu'il y ait cinq matchs en Europe cette année. Enfin, l'année prochaine. Oui, non, cette année. Du coup. 2023, hein. euh... En tout cas, il y a
2: Mahomes, euh... Mahomes en Allemagne.
0: Et il y a Mahomes et les Patriots en Allemagne. Et sur notre mmh. skate, jeu, je crois qu'on v... qu se déplace chez Kansas City et chez les Patriots. Donc, c'est à suivre. Parce que ça fait un moment, ça fait depuis 2018 qu'on n'est pas venu. Euh, ouais. ah, bah. euh... Non oui mais... 8 équipes par, euh, par saison euh, voilà euh, ça, va, ça va aller de plus en plus vite hein. il y a de plus en plus de matchs donc euh, le, le turnover va aller de plus en plus vite euh, il n'est pas impossible que qu'on que aille en Allemagne euh, du coup j'y retournerai avec plaisir parce que ça a été vraiment une expérience je pense qu'en en termes de NFL ça a été ma meilleure expérience stade de Buccaneers Seahawks de, de l'année dernière euh...
2: franchement, franchement là je reviens sur le Totelam, le stade de Tottenham. incroyable c'est un délire hein. Incroyable. Oui, mais les
0: Anglais ne savent pas mettre l'ambiance par rapport aux Allemands. Les Allemands, c'est supérieur mais... aux Anglais, c'est tout. La... tout.
1: Ils ont même la brasserie Beavertown à l'intérieur du stade. Non, mais ouais, ouais. délire,
0: non, non, le stade est incroyable, mais bon, moi je, je préfère l'ambiance à l'allemande. Bon messieurs, c'est l'heure des pronos, hein, parce qu'on a tous une vie, euh, un boulot et des enfants. D'ailleurs, je n'entends pas la mienne, ce qui m'inquiète absolument, parce que je me dis qu'elle est trop calme <rire> pour être On enfin, va se dépêcher. <rire> euh, au niveau des pronos, du coup, euh, Honneur à Plax, est-ce que par principe, tu mets une victoire des Giants
1: Non, non, il faut, il faut donner un score ou juste qu'il va gagner Un score, un score. Non, bah, de, en termes de pourcentage, parce que euh, ça a été évoqué tout à l'heure, Greg l'a dit, moi, je pense qu'on est plus dans du euh, un tiers, deux tiers, je dirais. Euh, <rire> ouais, parce qu'on est dans les playoffs, parce que voilà. Euh, si je dois donner un score, euh, je dirais, euh, allez, euh, 31-21 pour les, les Eagles, quelque chose comme ça. 31-21. Loïc
2: D'accord. Greg <rire> <rire> Moi, je vais rester cohérent par rapport à ce que j'ai dit tout au long du podcast. 50-0. Euh, euh, non, non, mais ce pas, pas pour être fanfaron. Je, je pense que j'ai dit. Maintenant, après, c'est un match de playoff. Et j'ai dit, répéter qu'ils étaient bien coachés et qu'ils m'ont surpris. Donc, euh, non, il n'y aura pas le 43-17. Euh, Calme-toi, Loïc. Mais, mais je pense qu'ils n'auront pas le, 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 euh, allez, la, 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 la dureté euh, pour nous tenir euh, tout le long. Donc, euh,
0: 34-24. J'avais 30-24 en tête. Donc, euh, j'avais 30-24. Donc, on est, on est tous à peu près dans les mêmes eaux. Loïc, yeah. surprends-nous. Au
3: euh, euh, moins, j'annonce France...
0: une victoire des Giants. Hein.
3: Non, 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 mais par contre, on n'en a pas parlé, mais euh, à voir dans quel état sera Lane Johnson aussi, parce que pour, pour moi, ça ça décide de à quel point ça va être serré ou non, je pense. Peut...
0: Ah, apparemment, enfin, lui dit qu'il va jouer, mais les joueurs disent toujours qu'ils vont jouer. Il est limité, ouais. mais ça prend il a, il, a, et il a juste il ré... un
3: adducteur déchiré. Mais... Non, mais apparemment, enfin, il
0: y a eu un problème de diagnostic et c'est pas du corps musculaire, finalement. Donc, euh, bon, après... ah non, non, c'est l'adducteur ouais, ouais, ouais. qui euh, est... Non, oui mais, du coup, non. mais bon ça du va coup, il, il paraît c'est moi. moins
3: grave de jouer sous ça que sous Cormac euh, hmm. O'Sullivan euh, non moi je vais dire euh, 27-24 pour les Eagles
0: ok avec un petit field goal la avec un goal à la dernière seconde, non, euh...
1: tout mais pas ça je préfère vous mettre tes 15 points que ça
0: est-ce qu'on est, qu est d'accord que si on a un field goal de 61 yards on les va. Giants c'est l'équipe pour laquelle on est le plus confiant pour mais le même match. 82
1: yards si tu veux mais <rire> Parce que que
0: vous avez pris une autre en 2017 mais Vikings il fait combien de yards
1: celui que vous prenez en saison régulière je ne sais pas dans les 60 aussi on avait pris les points de terre Graham Gano qui ah oui c'est vrai, ouais, vrai. Enfin, mais ça c'est ouais. le classique de hein, toute façon si ça finit sur un fil goal et qu'il y a 60 yards à mettre je pense que vous le mettez sans souci.
0: ok bon bah, ça c'est <rire> bon à savoir c'est bon à savoir eh ben, écoutez messieurs euh, merci à tous on rappelle, parce que je ne l'ai pas forcément dit, puisque je suis un mauvais hôte, euh, que c'est dans la nuit de samedi oui. à dimanche, ne vous faites pas avoir, oui. à 2h15 du matin, euh, vous pourrez avoir en, en apéro euh, Chiefs contre Jaguars. Et mm
1: -hmm.
0: le dimanche, il y a les deux matchs les plus serrés sur le papier, hein, puisqu'on a le Bills à 21h. Et on a à minuit 30 euh, le euh, Cowboys Niners. Grégory, il y a quoi sur l'équipe Rappelle-nous.
2: Eh bien, écoute, il y a tout. Euh, Puisqu'on avait fait la semaine dernière, le match de 22h30, le, le Niners Seahawks. Et là, pour la première fois en clair dans l'histoire de la télévision française, vraiment, euh, on n'aura jamais eu autant. Ah bah, et bon, on voilà. ah, ne <rire> saura pas. On ne <rire> saura pas,
0: c'est dommage.
2: Mais moi, bah, une on a six matchs de playoff en clair. Oh, ah bah ça ouais, y est, on t'a retrouvé. Ouais. Je, ah, je de... disais, pardon, j'ai un problème avec ma collection alors que je suis à la maison, ça me rend fou. Donc je disais, pardon, dans l'histoire de la télé, c'est la première fois qu'on a autant de matchs en clair. 6, un la semaine dernière, deux dimanches, deux dimanches prochains et le Super Bowl. Moi, je fais mon entrée dimanche, 21h05 sur la chaîne, on prend l'antenne un peu avant. Bengals-Bills, euh, et derrière, minuit 30, le deuxième match, en clair, commenté également, euh, euh, ce match entre San Francisco et, euh, et, euh, et, et les Cowboys. Et puis après, on se retrouvera pour les finales de conf, pareil, et le Super Bowl.
0: Donc pas les matchs du samedi, les matchs du dimanche, hein, on est bien d'accord. Oui,
2: on a deux matchs dimanche, et franchement, les affiches de dimanche sont super, et, et ça m'évitera de vivre les Eagles en direct à l'antenne, Ouais. Et donc d'être d'une fragilité absolue. <rire> euh, je ne veux, veux pas faire une Peter Anderson qui s'est tapé la malédiction des Chiefs depuis qu'il commande pour nous. Donc euh, voilà, parce que le pauvre, l'année dernière, c'était souffrance. Quoi.
0: Et du coup, on peut le dire, pour être honnête intellectuellement, si vous voulez voir le match du samedi, il euh, y a évidemment Game Pass, mais il y a aussi euh, bine, le bien sûr. De sport de, de bien Benjamin sûr, Bernard. Ils la bine. Non, mais Benjamin bien Bernard, c'est le bro, hein, puisqu'il est déjà venu ici. Donc. Euh... Voilà, non, non, mais pas, euh... tant que c'est
2: pour la NFL, il euh, y, y a une concurrence saine. C'est de... comme ah bah... le Game Pass Bean et nous, c'est de la complémentarité. On est d'accord. Hein. Chacun y trouve son. On n'est pas
0: assez gros voilà. pour, pour être concurrentiel, hein, ça c'est clair. Ça, ça, on est tous bien d'accord.
2: Non, mais c'est des choses différentes, voilà, c'est très bien comme ça.
0: Eh bah, merci à tous, merci Plex. Bah, de rien, merci
1: de m'avoir invité.
0: Ben, on te souhaite euh, bon, bon chance pour trouver des créneaux pour les prochains playoffs hein, parce que j'ai cru comprendre que Thiergo est parti en Australie. Ce qui va vraiment ouais, ouais, euh... simple l'enregistrement des
2: podcasts. On, on va y arriver, on va y arriver. Donc, Et puis euh... surtout bonne draft, hein. Bonne ouais. draft, parce qu'il ne vous restera plus que ça à jouer <rire> à partir de, de, de lundi, quoi. Enfin, bah, c est, c est... Franchement,
1: rien que le fait d'être allé en avoir gagner un match, c'est tellement au-dessus de toutes nos attentes Mais euh, franchement, tu franchement tu on fait es évidemment, en depuis 2011.
0: depuis hein. 2011 non, mais, mais tu évidemment, te rends tu que mens. C'est mieux que les <rire> derrière,
1: Mais par contre, ah, ça mais... ce que je peux te dire, c'est que si on vous bat, alors là, mais vous allez nous entendre, mais comme jamais. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Sociaux, normal. Hein. Ça, fait partie des... ça fait partie
0: du jeu. C'est normal. normal. Et moi, et moi honnêtement, pas, hein. je préfère perdre contre vous que contre, contre les Cowboys. Mais ça, c'est
2: autre chose. <rire> mais de toute façon, on ne perdra pas. Donc la discussion est, est rigolote. Exactement. contre les 49ers autour
0: d'après. vous inquiétez pas. Bon, bah merci à tous en tout cas. Très bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. allez